0: Piejūras klimats par kino. Esiet sveicināti, Piejūras klimat klausītāji. Šīs dienas raidījumā svinēsim Itāļu izcilā režisora, literāta, glaznotāja, domātāja un provokātora Piera Paulo Pazolīnijas simtgadi, pievēršoties diviem notikumiem, kas mums sniedz iespēju iepazīt plašāk viņa radošo mantojumu. Runāsim gan par šobrīd vēl līdz 23. oktobrim noritošā Rīgas startautiskā kinofestivāla retrospekciju In Kino Veritas, kas veltīta pazulīnī, ka arī apgāda Aminori izdoto viņa romāna Ielas zēni tulkojumu Latviešu valodā. Romāna pirmtulkojums ir īpašs notikums, jo iepriekš latviešu valodā tulkoti vien pāris Pazalīnī dzējoļi, neskatoties uz to, ka autoru nerati piemin kā viena no svarīgākajām 20. gadsimta Itālijas literatūras un kinomākslas personībām. Pazalīnī retrospekcijā iekļautas četras filmas, skatāmas klātienē Rīgā un tieši saistē visā Latvijas teritorijā – 1968. gada enigmātiskā – Teorēma ar Terensu stāmpu titulu lomā, kinematogrāfiska versija par Eiripīda Lugu mēdeja, kas tapusi režisoram satrabojoties ar doma biedreni un operas leģendu Mariju Kallasu, skandalozā apcere par diktatūras un konformismu ekstrēmākajām izpausmēm salo jeb 120 sodomas dienas, kā arī Giovanni Bocaccio noveļu krājuma iedvesmotais Dekamerons. Uz plašāku sarunu par pazalīnīgi kinematogrāfisko un literāro lauku aicināju Rīga IFF retrospekcijas kuratori un Latvijas kultūras akadēmijas kultūras un mākslu institūta zinātnisko asistenti Dārtu Ceriņu, kā arī romāna Ielas Zēni tūkotāju Līvu trekteri. Šogad Rīga IFF ierastās kinoklasikas klasikas sadaļas un kinoveritas varonis ir itālis, Piers Paolo Pazolīni, kurš aktīvi darbojās ne tikai kīno lauciņā. Dārta, vai tu vari iezīmēt mazliet viņa personības radošo spektru? Protams, filmas
1: konkrēti šajā gadījumā tās ir četras iezīmētos galvenos artikuls motīvus. Ne tikai Pazolīni kīnomāklis arī ceļos, bet arī literārijos ceļos. Viņa dzīves redzējums, kas laika gaitā ir ārkārtīgi mainījies, viņš ir 40. gadu vēl sākumā bijis tāds Fašismu piekritējas, tad izteikts komunists, tad kritizējas komunistu kristiešu partijas arī Itālijā. Bamazām izveidojas tādu ļoti īpatnēju savu pasaules redzējumu dvērumu, savījot šos arī kristietiskos, reliģiskos motīvus interesi par vienkāršiem ļaudīm, par tām mazajām dzīvēm. Un arī, protams, apvienojas mītus vai tādus pārlaicīgus vēstīmus vai tādu arheoloģiski interesi rakties pagātnē. Un, manuprāt, šie visi četri darbi, arī tiem, kas nav pazīstami iesvaidīti Pazulīniju daidradē, sākot ar teorēmu, mēdēju, dekameronu un salo, arī rada tādu, manuprāt, koncentrētu iespaidu.
0: Kā Pazulīnija filmas iekļāvās tā laika Itālijas un Eiropas kopumā kino Ainavā?
1: Zīmīgi jau ir tas, ka viņš ienāk kīno talpā tieši no literatūras. Viņš vairākus gadus opījums savas debijas pilmetrāžā, kas ir Akatone, 1961. gads rakstīja diezgan daudz. Dzejuļas strādā arī kā redaktors vairākos izdevumos, tāpat arī bija skolotājs. Tad 50. gadu vidū, ienākot jau Romā, Un sadraudzējoties Federico Fellini, un viņš arī viņa aicināja strādāt pie kabīries nakts. dialogu nopulēšanas tieši Pazolīniju pārzinājušot Romas dialektu. Tad pamazām viņš arī, vēl pēc tam strādājot arī kino nozare ļoti, ļoti, ļoti ļot tādiem smalkiem solīšiem, tad um, kaut kā pārmanto savā ziņā to itāļu neorealismu, kas ir šī te realitātes skaudruma tāda esence, lai gan pats arī ļoti kritizējis tieši šo te fenomenu kā tādu. Es domāju, ka arī akatona, kā filma, tā arī literārais darbs faktiski ļoti labi salāgojas ar šo fenomenu, bet tomēr laika gaitā viņš tiešām, kā jau arī minēja, tad roda tādas inspirācijas šajā dievišķajā, teoloģiskajā, reliģiskajā, mitoloģiskajā arī pasaulē un faktiski novietot cilvēku tieši pašā centrā, kas liekas ļoti arī zīmīgu un tajā mirklī kaut kā viņš nodalās no... Eiropas kopējās kīno gaitas un izdalās jau kā tāds tiešām spilgts autors, kuram, manuprāt, arī īsti nav tādu konkrētu priekšteču vai arī pēcsteču.
0: pēc kādiem principiem vadoties tu veidoji festivālā iekļautu Pazolīniju filmu izlasi?
1: Vispirms varbūt jāsaka, ka tā vēlme bija atlasīt pēc iespējas daudzveidīgāku pazulīniju, jo viņš pats par sevi iemieso lielu preturnību, ko īsti, es domāju, arī nevar arī tik viegli arī aptvert, jo viņš nemitīgi arī nonāk tādās arī nu, estētiskās vai arī izteikuma, arī krustugunīs, jau pašam ar sevi, bet es domāju, ka tas būtiskākais ir arī domāt par to, kur skatītājs, vispār, kinofestivalu skatītājs šobrīd arī atrodas, tīpaši arī pēc pandēmijas, te pat arī ir karš ka ir tiešām vēlme interesēties par um, savā ziņā mierinājumiem vai kaut kādiem apsolījumiem vai kaut kādām mitoloģiskām patiesībām, kas ir nemitīgi arī klātasoši. Un tas savā ziņā arī ir caurvīs gan teorēm šo tādu tā kā svešanieka dieva arī atnākšanu, faktiski izmainot visu cilvēku dzīves šajā filmā. Vai arī tas pats arī Dekamerons, es domāju, tā ir grāmata, pēc kuras arī mēs sniedzāmies pandēmijas laikā un ir interesanti arī mazliet viņu izkāpjoties jau arī ārā ieraudzīt vismaz šo, manuprāt, vienu no labākiem arī pazulīnī darbiem.
0: Pirmajā festivāla nedēļas nogalē pa retrospekcija atklāja viņa filmu teorēma. Un vēl vienu filmu, kur varam paspēt noskatīties, joprojām projām tieši ar leģendāro operas divu Mariju Kallas titulu Lomā. Vai šīs ir tādas Pazolīnija kā režisora Brieduma periodu filmas?
1: Jā, es teiktu, ka noteikti pēc 60 gada sākuma tādiem tiešām proletriātām vai darbsšķiras cilvēkiem ļoti pat Acīm redzam arī simpatizējošiem darbiem, kas vēl arī ir jau minēta Akatona vai, piemēram, īsfilma Rikotas sieras. Tad šajos darbos jau ir vērojama tāda izkoptāka, manuprāt, estētika un teorēma. Par sevi arī ir gana daudz spekulāciju, ko tad īsti, tā kā tas vārds arī nozīmē. Daudz arī runāts, ka tā īsti nav domāt kā teorēma vai teorija vai kaut kas tāds tiešām matemātisks, bet raizāk tas ir vērsts uz tā vārda izcelsmi, un tas nozīmē arī nozīmē ka Tā ir tāda vēršanās pret to, ka mēs vēlamies kino vai jebkur, jebkam piešķiram kaut kādu lielāku spēku, spēju motivēt vai saglabāt arī mūsu dzīves, kas notiek arī filmā. Tieši ar aktieru turnāta veidotos vešinieku, gan ticīgo kalponīti pievērš pārdubisku rituālu arī veikšanai un faktiski tā kā sakārto te dzīvu vai šo Anas Juzemskas atveido to meitu arī kaut kā izlauži no šī te vecāku pasargātības situācijas. Un ja un savā ziņā arī mēdēji, kas ir vēl, manuprāt, interesantāks darbs, jo tā tiešām ir filma, tāda benefits Marijai Kalsai. Un domājot arī tieši par šo filmu, kas ir interesanti, tad arī ir kaut kāds tāds vēsturisks konteksts, jo Kali Ieglas ieguva šo lomu pateicoties Roberto Rosalīniju. Brāļa Renzo Rasolīni, kurš ir zināms itāļu kino muzikas komponists, tad viņa dēla ierosinājumam, ka redz, kur pazudīs viņa veido filmu, tas būs tāds eiripīda traģēdijas ekranzējums, un ka viņai noteikti vajadzētu luk, apsvērt iespēju filmēties, jo tobrīd jau viņi vairs nedziedāja, un tad viņas attiecības arī ar miljardei ar Aristotelo Nasus jau atradās uz tādas, kā zināms, tādas grūns, un tad Kalas noskatījusies šo teorēmu, un un sūdzējusies, ka viņi īsti ne seprot ar kādu cilvēku viņa grasās strādāt, jo filmiņē šit tad kaitinoši programmatiska, marksistiska un tā tālāk, un ka viņī īsti nesapret, kas šis svešinieks, bet tad saņēma saņem šotu ka tas ir domāts kā dievs, tad viņi tomēr piekrita, un vēl pirms tam, lai pārbaudītu, vai tiešām ar pazolinīni ir vērts strādāt, viņš atbraukus uz Parīzi un tikusies ar zilniekiem, ar astrologiem, to uzinādams, nekāda neismēja vai kritiski neskatijās uz viņu, bet uzskatīja, ka viņš ir garīgu meklējošs cilvēks, kas ļoti labi, un tāna laika gaitā izveidojas, jā, viņa šī draudzība. Filmēšanas laikā viņa tiešām bija nešķirami, un šī te tiešām, manuprāt, cilvēcas kā mīlestība, kas ir mēdējā radzam kā tiek rādīta kallas, kā viņas varona arī tiek interpretēta, faktiskā apstākļu upuri vienlaikus, un arī faktiskā šis te gribas cilvēks. Un to, manuprāt, arī skatītājs var arī notvert un fiksēt, un kas ir zīmīgi, jā, viņiem izveidojas šī draudzība, Un, jā, un pat bija arī spekulācijas, ka varbūt tiešām tā kā kallus pēc šīm tie attiecībām ar um, Arstotelu Nases, kurš viņu faktiski tieši pirms filmēšanas uh, un aprecēja Kennedy atrētni, Žaklīnu Kennedy vēlāku tada viņa tieši meklē arī šajā pazulīnī tadu ziņā cilvēcisko piepildījumu būdam arī operdziedātāja vai tādu publikas mīlu vai arī vienkārši cilvēks kurš piedzīvojot ļoti lielu arī šo te uzmanību arī iepriekš nesaņēma bet tieši savā pazulīnī kā cilvēku arī viņai to guva
0: vēl viens no retrospekcijas atklāšanas notikumiem bija pazulīnī romāna Ielas zēni tulkojums latviešu valodā atvēršana Līva vai ir kāda priekšvēstura Kādai tu izvēlējies tulkot tieši šo darbu? Vai lēma pamatā bija tava interesi par Pazalīni kīno?
2: Mēs sākām sadarbību ar izdevniecību aminārī, tulkojot kā pirmo grāmatu kino režisora Felīnija grāmatu, un tad uh, tas manī raisīja interesi par Itāļu slava no režisoru rakstu darbiem, jo gan Pelīni izrādījās lielisks rakstnieks. Esmu pētījusi arī Antoni grāmatas. Ir ļoti daudz literatūras, kas ir nākušas no šiem kino dižgariem un uh, Pazolīni savukārt, lai gan latviešu skatītājiem pazīstams kā režisors Itāļiem, viņš ir pirmkārt pazīstams kā dzējnieks un kā rakstnieks, jo savu karjeru viņš sāka ar pirmo dzējas krājumu 18 gadu vecumā. Jā, un latviski līdz šim Pēc nekas uh, no Pazolīnija darbiem tā daļa arī izvēlējāmies, jā.
0: Federiko veidot dzīvi un Pazolīnija ielas zēni. Kāds bija abu šo grāmatu tulkošanas process, drīzāk radniecīgs vai ne? Kā atšķiras Felīnija un Pazolīnija raksta valodas maniera?
2: Pirmkārt, jau Felīnija darbs ir daļai autobiogrāfisks, tāpēc tas tulkošanas process arī bija daudz citādāks. Atceros, ka tulkojot Felīniju grāmatu, grāmatā ir ļoti daudz atsaucas jo bija ļoti daudz kulturālas informācijas, kas prasītājiem vienkārši nebūtu zināmas, un tāpēc pēc tā felīniju tulkojam, es domāju, nu, ja šito mēs esam un ja viņš ir saprotams un lasāms, nu, Tad jau nevajadzētu būt nākamajam tulkojumam tik grūtam, un tad mēs dabūjām Pazolīniju. <laughs> Galvenais ar Pazolīniju bija tas, ka viņš nevienmēr rakstīja itāliski. Tāpat kā viņš savās filmās izmanto romiešu dialektu, arī kādā ārta pieminēja Felīniju kabīrijas naktīs. Viņš bija uzaicināts rakstīt to dialoku daļu, kas ir romiešu dialektā. Tā pat arī grāmata daļā ir uh, romešu dialektā, un kad es sāku tulkot, es pārtulkoju dažus pirmos teikumus un es pēkšņi ieraugu nākamo teikumu un es saprotu, ka es šo valodu nezinu. <laughs> un es nezin, ko viņš saka, un uh, itaļu izdevuma beigās vispār arī ir vārnīcas, kas ir Itāļu romiešu vārnīcas. Un pēc tam es arī apspriedos, jo kad es tulkoju grāmatu, tad es uh, tajā brīdī studēju Itālijā un apspriedos ar uh, draugiem, dzīvoklī un uh, man vieni dzīvoklī tieši arī Atzinās, ka viņi ir sākus lasīt Ielas Zēnus, bet pusceļā padausies, jo tā nav ītaļvaloda, un vienkārši palika pārā grūti izsakot līdzi. Tad tur bija tas izaicinājums ar, ar, ar Pazalīnīm.
0: Kas ir Ielas Zēnu Varoņi?
2: Ielas Zēnu Varoņi ir um, Romas tā sauktā skrāndu proletariāta pārstāvja, kas ir uh, būtībā zemākā sabiedrības šķīra, tajā skaidrā prostitūtas, narkomāni, bezdarbnieki. <laughs> Bet uh, interesanti arī Pazlīnī pats ir teicis, kāpēc viņš filmās, gan filmā, ka to arī tas ir labi redzams, gan uh, savā literārijā darbā, kāpēc viņš izvēlās tieši. Šos varoņus, ir tas, ka viņš uzskata, ka viņi ir vienīgā sabiedrības daļa, kas ir patiesi tiesi brīvi, kurus nav uh, demoralizējusi industrializācija un uh, visādas laikmetīgās tendences, un ka viņi ir vienīgai, kas var būt patiesi un brīvi.
0: Kas varētu būt ielas zēnu lasītājs, kā tu redzi? Grāmatas autori vai tur ir nepieciešams priekšzināšanas kīno?
2: Es domāju, ka priekšzināšanas kīno noteikti cilvēku pamudinātu šo grāmatu <laughs> paņemt un lasīt, jā, esot pazīstamam ar uh, Pazalīniju kīno, taču būtībā lasīšanai Tas itinamaz nav nepieciešams, tas ir lielisks literārais darbs arī pilnīgi atšķirti no kino tam nav jāiet roku rokā alpagādi.
0: Vai jūs saradzat kaut kādu saistību starp Pazalīniju rokrakstu kino un literatūrā?
2: Daudzos viņa darbos, atkal salīdzinot, teiksim, ielas zēnus un šo akatoni, varoņi tiek izmantoti vieni un tie paši, būtībā tā telpa un laiks ir viena un tā pati tās risinātās problēmas arī ir līdzīgas sajūta. Noskatoties filmu un izlasot grāmatu, manuprāt, ir ļoti līdzīga, lai gan tās nav nekādā veidā saustarpēja saistītas ir dažādi.
1: Caur Kino um, domājat par... Um līdzībām vai paralēlam literatūrām, tas, kas noteikti ir, protams, Pazulīni arī daudz ir teoretizējis un rakstījis, un viņš arī ļoti vēlējies arī sev apliecināt. Kā kīnoteorētiķi un semiotiķi tuvinot filmu veidošanas praksi dzējai, viņam pašam arī, domāju, arī Līver ir gan daudz arī lasījis par Pazulīni, viņu iecienītākais autors ir Artur Šembo un tieši viņa arī mēģinājimi veidot šos vizuālos tēlus, tapat viņš ļoti daudz arī par tēlzīmēm ir runājis. Es domāju, ir kaut kas tāds, kas tieši arī tuvina arī šāda veida teksta veidošana. un tas arī ir interesanti, arī piemēram teorēmā Terens Stamp varons, kad viņš Milāna industriālistu ģimenes pagalmā arī sēž lasu un kūpina savu cigaretu, viņš lasa tieši ar Turrembo. Un daudzās filmās tieši parādās varoņi, kuri lasa tieši ar Turrembo.
0: Kinoteatri Klātienē mēs vēl varam paspēt noskatīties divas diametrāli pretais noskaņā filmas, uh, Salojebis 120 Sodoms dienas un Dekamerona. vai šīs filmas ir aktuālas uh, joprojām?
1: Jā, ja, es domāju, ka mm, Dekamerona dzīves prieks, kas ir filmā, es teiktu, jo tie ir tādi, adaptējot arī Bokacho īsos stāstus, ir saglabājis šo te, Interese par cilvēku, kuram ir miesa un viņa ķermeni, un kā cilvēks pierads prieku, iekāri, bailes, sociālo statusu atšķirības, un tas viss iecaur ķermeni. Manuprāt, tā ir tāda... Oda cilvēka miesas nolemtībai savā ziņā, bet ar tādiem ļoti, man liekas, siltiem un tādiem glāzmēniem akordiem. Un domājot savukārt par salo, kas ir kaut kas pilnīgi kardināli, diametrāls un savā kritikā arī tāds ekstrēms darbs. Tur arī ir faktiski tā pati cilvēka miesa un ķermenis Bet jau tādā eksploatējošā arī manierē, un es domāju, ka tā filma ir kādam, kas varbūt nav lasījis Marķijus desādu, jo filma ir daļai balstīt arī viņa tajā romānā ir, es domāju, būs tāda neliela šoka doktrīna. Arī man pirmo reizi noskatoties, diezgan vēl patiesību sakot, kādās 20 šo filmu, tā atstāja ļoti, ļoti, ļoti spēcīgu iespaidu.
0: Pazalīnijas vienība noskaņās ir iztulkojusi viņa esai dz ir pieejams portālā kino raksti. Kad radās šis darbs un kāda tam ir nozīme kino teorijas visumā? Šis teksts
1: ir tapis 1965. gadā. Ja mēs iepriekš runājām par pirmo pazulīniju pilmetrāšu spēle filmu Akatonu, kas ir balstīta Ilas Zēni arī romānā, tas ir veidots pēc tā, Un tad arī par šo teorēm, tad šis teksts ir taps šajā ļoti, manuprāt, spraigajai interesantajā arī Pazulīnija pāreiz posmā. Un pats teksts arī jādzīst, viņš ir diezgan semiotiski un terminoloģiski arī komplicēts. Tas tiešām ir vairāk tāds teorētiski akadēmisks teksts, bet tās būtiskākās idejas, par ko runā Pazulīnija, ir pirmkārt tāda, kas ir jau vispār 50. un 60. gados diezgan daudz arī tematizēta, ka kīno nav literāro darbu ekranizācija, par to ir daudz arī rakstījis, piemēram, Trifo, viņam bija esēja par kādu tendenci franču kino, kur 50. sākumā, 40. gadu beigās, un tas ir gan Francijā, gan Itēlā, daudz vietā citur ir Lielbritānija, tad Kino scenāriju pamatu vienmēr bija literārie darbi. Otrais punkts, manuprāt, ir būtas tas, ka viņš centās artikulēt to, kāda vispār ir kīno valodas uzbūva, kas vispār ir kino valoda, ja tāda arī pastāv. Un tieši tāpēc viņš runā par šo te attēlu veidošanu vai attēlu veidi kā sapnim, viņš lai to vārdu onērisks vai tādam pusapziņas vai netveram iztēlu stāvoklim, kur attēliem izdinājušīs te gramatikas, bet ir tik iedarbīgi tie ir kaut kādi pirms tekstuāli, pirms primitīvi, un tad šī spēja to visu organizēt ir atkal šis te valodas jautājums. Un teksts ir tiešām nozīmīgs, tā ir viena no arī vēl jau projām gan daudz arī kīnoskolās tiek lasīts, ir interpretēts, lausts šis teksts. Faktiski jānovadot pie pāris tādām jābūtiskām tēzēm, kas vēl, vēl, vēl projām arī tiek izmantots, jo viņš diezgan daudz arī runā par šo te modernismu, kino un autoriem, min Antoņioni, arī savā ziņā Bergmanu, un tad pretēstā viņš savā starpā runā par to, kurš spējis radīt šo te, nu viņiprāt līdzīgo šo subjektīvo runu, par ko viņš daudz runā, un tad par šo neredzamo kameru, kur kino ir tehnika, un tad viņš redzstata nemitīgi jā, šo te kīno veidošanas praksi.
0: Tā jau minēja onērismu Pazolīnija esajā raksta par kino dzīļu onērisko dabu, kā arī tā absolūto un neatņemamo priekšmetisko konkrētību dārta. Vai tu teikti, ka Pazolīnija filmām piemīčīs abas kvalitātes, vienlaikus onēriska daba un priekšmetiska konkrētība?
1: Es domāju noteikti, Bet, lai orientētu arī klausītē, tas ir tā ļoti, manuprāt, interesanti, ka viņš tiešām runā par priekšmetisko pasauli vai materiālo pasauli. Tad tā, viņš, piemēram, salīdzina Michelangelo Antonioni, kurš ir tiešām šis te priekšmetu, nu, tāds ļoti izskopts vizuālās vīdzestāts fetiša piekritējs. Tad, piemēram, Bernardo Bertolucci, arī viņa laika biedrs ir kāds, kas tā kā ilgojiski ir pazaudējis šo priekšmetisko pasauli, un tad atkal viņš arī runājā par citiem autoriem, kuros vienkārši pats kino process kļūst par savā ziņā tādu priekšmetu. Es domāju, ka arī Pazulīnī teicami izprata šo literāro dzejas pieredzi par to, cik trāpīgi veidojot apzīmētājs ir iespējams radīt lasītājai iespējot kaut kādu vizuālu attēlu. Un kino savā ziņā viņš skata, no nu, otras puses, ka ar konkrētiem attēliem ir iespējams radīt kaut kādus ļoti precīzas nozīmes, bet vienlaikus viņas nav fiksēts, un tā ir tā kino savā ziņā tā problēma, viņa prāta, ka šiem attēliem nav viens stabils kaut kādas nozīmes. Un kaut kāda šie te arī palīdz, es domāju, arī orientēt, kā iegramdēt kaut kādu arī šo te kadri arī vai ainu arī
0: jēgu. Tā kā, jā. Paldies jums par cerunuru un par šo rudeni. Pazolīnī noskaņās studijā viesojās Līva trektere un Dārta Ceriņa. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Montēja Judīte Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.